0: Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra rassegna stampa e tributi dell'11 novembre 2021. Partiamo subito da un articolo che troviamo su NT Plus fisco, bonus reddito fisco e pensioni la manovra cresce di 34 articoli e eh, l'articolo a firma di Gianni Trovati e Marco Mobili. Dopo 13 giorni di intenso lavoro dall'approvazione del disegno di legge di bilancio, la nuova bozza di manovra lievita di almeno 34 articoli. L'impianto come sottolineato a più riprese nelle ultime ore da Palazzo Ghigge, è rimasto fermo nei suoi capisaldi, ma per l'ingresso in segreto del testo finale bisognerà attendere perché l'invio è previsto domani con l'apertura della sessione di bilancio. Dall'evoluzione della bozza vengono però delle novità importanti. Cresce di 10 miliardi l'anno il fondo di rotazione per il recovery plan, che sale quindi a 50 miliardi, eh, e quindi non si tratta di risorse aggiuntive rispetto al totale del PNRR, perché il fondo è appunto rotativo con i soldi comunitari. Ma di una contrazione nei tempi di spesa previsti che aumenta quindi l'assegnazione nei prossimi due anni. Tutti italiani sono invece di 1,6 miliardi in tre anni, destinati al contratto di espansione che eh, con la manovra si apre a tutte le aziende con più di 50 dipendenti e piccolo elenco di aggiunte sugli investimenti, due nuovi fondi pluriennali che guardano alla manutenzione straordinaria delle strade, alla mobilità sostenibile, mentre le metropolitane di Milano, Torino, Roma, Genova e Napoli eh, i miliardi eh, saliranno a 3,1 nel 2036, altri 2 miliardi serviranno per la manutenzione delle scuole e noi riguardano anche però la spesa corrente, per in particolare eh, quella delle regioni o quella degli enti locali arriva la possibilità di rinegoziare i prezzi ottenuti dal 2013 per il pagamento dei debiti commerciali e quindi ehm, diciamo qualche correttivo? Anche interessa il, ca- il capitolo fiscale, il fondo del tagliatasse, stanze 8 miliardi per il 2022 e 8 per l'anno successivo da utilizzare per ridurre il fondo fiscale, in alternativa per ridiscrivere le aliquote e le detrazioni dell'IPEF, oppure ritoccare il bonus dei 100 euro e l'ulteriore detrazione da lavoro dipendenti. In ultima istanza, la scelta sarebbe ehm, quella di eh, far ricadere su una riduzione della liquota. Da IRA. Nel nuovo articolo 2 viene precisato che il fondo tagliatasse della legge di bilancio dello scorso anno, che ha una dote di 2 miliardi per il 2022 e un miliardo per il 2023, viene incrementato nei due anni rispettivamente di 6 e di 7 miliardi una riscrittura nella forma ma che vale anche nella sostanza e che ha riguardato anche il capitolo della riscossione che più ci interessa, cioè viene precisato che la DAI costi del Servizio Nazionale delle Cartelle pagato dai contribuenti morosi viene ora spalmato su tutta la collettività con un peso fissato in 990 milioni di euro l'anno a decorrere dal 1 gennaio del 2022. Nel processo di trasformazione e unificazione dell'Agenzia delle Entrate di Riscossione e Agenzia delle Entrate, la nuova norma Parla esplicitamente di indirizzo e controllo di quest'ultima nei confronti dell'agente, eh, dell'agente pubblico, eh, quindi qualcosa di più del monitoraggio indicato nella prima bozza della manovra e quindi in questo, uh, su questo tema uh, prendiamo poi l'articolo uh, su uh, Sole 24 Ore di uh, Luigi Lovecchio cartelle con agio, azzerato, uh, con agio azzerato riscossione a carico dell'erario la bozza del DTL di bilancio affida all'entrata il controllo della riscossione <coughs> chiedo scusa um, l- m- prevista l'assegnazione temporanea di personale da un ente all'altro nuova governance dell'agenzia dell'entrata di Discussione, con l'assoggettamento di quest'ultima al controllo dell'agenzia delle entrate e quindi fiscalizzazione del finanziamento del sistema di riscossione coattiva con costi a carico del bilancio statale e azzeramento dell'agio di riscossione nei confronti del eh, debitore sono le principali ehm, modifiche in materia di discussione coattiva nella bozza di disegno di legge di bilancio 2022 il DDL stralcia dunque alcune previsioni al disegno di legge delega della riforma fiscale approvata il mese scorso in consiglio dei ministri stabilendo un'entrata in vigore dal primo gennaio del 2022 la prima novità riguarda quindi le misure organizzative relative ai rapporti tra agenzie e entrate e discussioni che si pongono peraltro in stretta correlazione con le scelte in punto di finanziamento delle attività della prima è chiaro infatti che nel momento in cui si decide di porre a carico del bilancio attuale la spesa in esame si delinea uno scenario in cui prima o poi l'agente della discussione finirà per confluire nell'agenzia delle entrate. In questa fase intermedia il provvedimento governativo delinea, delinea un assetto in cui i controlli di quest'ultima si faranno più incisivi. Si prevede in primo luogo che l'agenzia delle entrate di discussioni sia sottoposta non più alla vigilanza del Ministero delle Finanze ma al controllo delle entrate. Le deliberazioni del Comitato di gestione dell'agenzia delle entrate di discussioni, inoltre, relative agli atti fondamentali, quali la modifica. I regolamenti, l'approvazione dei bilanci sono soggette all'approvazione dell'agenzia delle entrate che può negarla sia per motivi di legittimità che per motivi di merito e le operazioni ordinarie di gestione restano invece nella responsabilità della riscossione che sarà controllata entrate sulla base dei risultati raggiunti. In riferimento ai risultati pare evocato un altro principio del disegno di legge delega sulla riforma fiscale secondo cui dovrebbe passare da una gestione improntata all'esecuzione meccanica di tutte le fasi di lavorazione dei crediti a una gestione orientata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella convenzione annuale con il MEF in questo modo si dovrebbero valorizzare le peculiarità dei carichi affidati in termini sia di importi che di effettive possibilità di esazione in vista di una sempre maggiore integrazione con agenzia delle entrate riscossione e agenzia le entrate si prevede la possibilità di forme di assegnazione temporanea di personale da un ente o l'altro e a completamente nuovo quadro si annuncia ad azzeramento della giuriscussione nei riguardi del debitore a partire dal 1 gennaio 2022 ponendo il finanziamento della funzione in esame a carico del bilancio statale. Si ricorderà come questa modifica è stata sostanzialmente imposta dalla sentenza 120 del 2021 della Corte Costituzionale e con questa pronuncia la consulta pur dichiarando inammessibile la questione di legittimità sollevata ha tuttavia rimarcato come l'attuale modalità di finanziamento dell'agenzia delle entrate e riscossione si presenti in contrasto con i criteri fondamentali della carta costituzionale. Il tema dell'agio oggi pari al 6% delle somme riscosse infatti finanzia- ha finalizzato a finanziare l'intero sistema pubblico di riscossione se nonché a causa di evidenti inefficienze del servizio che non riesce a riscuotere la gran parte delle partite affidate accade che l'onere del finanziamento finisce per gravare su di una quota nettamente minoritaria di debitori così violando tra l'altro il principio di solidarietà scolpito nell'articolo 3 della Costituzione. Da qui il monito della Corte a provvedere a una rapida revisione del meccanismo in esame traendo spunto dalle esperienze dei principali paesi europei. E resteranno dovute però le spese relative alle procedure esecutive e cautelari non quelle della notifica degli atti di riscossione, cartelle e atti successivi nella misura tabellata stabilita in un futuro decreto delle finanze, come peraltro accade anche oggi. Nei eh, riguardi degli anticreditori diversi dallo Stato, si annuncia l'applicazione di una quota da determinarsi sul suddetto decreto. In caso di affidamento, successivamente annullato totalmente o parzialmente per sgravi, sempre a carico dei medesimi nenti, inoltre è stabilito l'addebito di un aggio dell'1% delle somme riscosse. Per il resto, il finanziamento della riscossione coattiva diventa di competenza del bilancio dello Stato e le nuove regole avranno applicazione dal 1 gennaio del 2022. Cambiamo argomento, uh, e uh, su Italia oggi troviamo un articolo sulle notifiche degli atti nella pubblica amministrazione SPID e delega digitale di Antonio Ciccia Messina in vista del traguardo la digitalizzazione delle notifiche degli atti amministrativi si accederà con SPID e sarà possibile dare dalla delega digitale Previste alternative cartacee perché non è avvezza ai sistemi elettronici ma infatti ha avuto il parere favorevole del garante della privacy con il provvedimento del 369 del 14 ottobre 2021, il DPCM attuativo dell'articolo 26,11 del DL 76 2020 relativo appunto alla piattaforma unica per la notifica degli atti della pubblica amministrazione diventa operativo, il garante è intervenuto sul test al fine di garantire che non ci siano abusi o sviamenti nella consegna degli atti attraverso la piattaforma digitale e vediamo quindi quelle che sono le caratteristiche del sistema che in sostanza farà il lavoro dei messi e degli uffici notifiche, con la precisazione che la notificazione a mezzo della piattaforma non si applica agli atti relativi al processo civile e penale, la pubblica amministrazione tramite funzionario munito di speed carta di identità elettronica carica sulla piattaforma gestita da banco oppiali atti da not- la piattaforma identifica con un codice eh, detto IUC identificativo unifico della notificazione l'atto e manda un avviso al destinatario mediante tre possibili opzioni di domicilio digitale, ovvero indirizzi PEC appositamente individuati. Il destinatario può scegliere uno o più domicili digitali, magari diversi per diverse amministrazioni e può anche indicare un recapito digitale per gli avvisi di cortesia destinatario per scaricare gli atti notificati, accede alla piattaforma con le credenziali spie o carta di identità elettronica. C'è la possibilità attraverso la piattaforma di dare una delega fisc- digitale per accedere al sistema e scaricare gli atti notificati. Sono poi previste modalità alternative tradizionali per l'invio dell'avviso in formato cartaceo, della presenza sulla piattaforma di atti notifica, così um, come dagli, degli stessi in formato cartaceo. Ci sono modalità per scaricare l'atto dalla piattaforma per chi non ha speed, o carte di identità elettronica e cioè credenziali temporanee a scadenza. I documenti oggetto delle attestazioni saranno conservati fino a 10 anni dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario, mentre gli atti oggetto di notificazione restano disponibili sulla piattaforma per 120 giorni dal perfezionamento della notifica per il destinatario. Nel suo parere il garante si è preoccupato di migliorare le procedure per impedire che comunicazioni private vengano recapitate a un domicilio digitale di lavoro, eventualmente lette da collaboratori di ufficio, e quindi particolari tutele sono state previste nel caso in cui l'interessato destinatario degli atti abbia deciso di delegare un altro soggetto, ad esempio un parente, un CAF, un commercialista, a scaricare per lui la documentazione al fine di evitare accessi. Non autorizzati, effettuati anche in tempi successivi alla delega. E quindi, prima di avviare il servizio, PagoPA Pia dovrà sottoporre al garante una valutazione di impatto sulla produzione dei dati. Con altro provvedimento, l'ingiunzione 392 del 28 ottobre 2021, il garante ha erogato una sanzione di 10.000 euro a un medico di famiglia che aveva. Che aveva Appeso le ricette mediche con le mollette da bucato fuori la finestra dello studio, situato al piano terra su una pubblica via, rendendole così visibili a chiunque ehm, nella parte in cui si vedeva il nome degli assistiti e il contenuto delle prescrizioni. Nell'atto il garante precisa che i medici possono lasciare i presenti ricette e certificati presso le sale d'attesa dei propri studi o presso le farmacie senza doveri necessariamente consegnare di persona, ma è indispensabile che le ricette e certificati vengano consegnate in busta chiusa ultimo articolo lo troviamo su NT Plus eh, Diritto a firma di Antonio Colella interessi richiesti in cartella Rimessa alle Sezioni Unite eh, e fa il punto sull'eccezione quasi sempre sollevata dai contribuenti in sede processuale, eh, e in via naturalmente residuale, molte volte per contestare uno dei vizi che può inficiare la pretesi esattoriale, ovvero l'applicazione del calcolo di interessi riportati all'interno della cartella di pagamento, eccezione che eh, naturalmente tiene eh, conto del eh, computo criptico e eh, incomprensibile, che spesso porta un rilievo non tanto quella che è l'aspettanza la degli interessi ma proprio il modo con cui è stato calcolato il totale eh, riportato nella cartella eh, di eh, pagamento e quindi eh, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che il calcolo degli interessi sia di fonte legale motivo per il quale la cartella di pagamento deve ritenersi continuamente eh, motivata quando al calcolo degli interessi mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito eh, d'imposta e la conseguente periodo di competenza essendo il criterio di liquidazione degli istituti Stessi predeterminati e che si legge, risolvendosi pertanto eh, la relativa applicazione in un'operazione matematica di diverso rendimento giurisprudenziale tanto di merito quanto di legittimità ehm, c'è eh, la eh, considerazione che nel calcolo di interessi la cartella esattoriale deve essere motivata nella parte in cui mediante la stessa venga anche richiesto per la prima volta il pagamento dei crediti diversi da quell'oggetto dell'atto impositivo oggetto del giudizio come quelli eh, afferenti gli interessi e per quelli quali deve essere indicato il criterio di calcolo seguito eh, in vacazio legis è stata la corte di Cassazione con l'ordinanza 31.960 del 5. 5 novembre 2021 a ritenere sussistenti le condizioni per la rimissione al primo presidente affinché validi l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, stante l'esigenza di rendere effettiva e incisiva la funzione normofilattica della Corte di Cassazione attraverso l'enunciazione di un principio di diritto rispetto a questioni variamente eh, risolte delle sezioni. Questa quindi è eh, destinata a riproporsi eh, in eh, questione che, quindi, è destinata a riproporsi in numerose eh, controversie e con questo ultimo articolo vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani